0: Lloviendo Estrellas, un podcast para reivindicar al pop latino. ¿Cómo están? Yo soy Maca. Eh, acá tenemos a Mel con nosotros. Eh, somos dos amigas que venimos a reivindicar al pop latino Y a romper un poco con el consumo irónico del género eh, Y hoy vamos a arrancar por uno de los grandes Que es Luis Miguel Mel, ¿cómo estás y cómo te sentís con este capítulo?
1: Hola, buenas noches Bueno, ahora estamos nosotras grabando de noche Estoy muy emocionada para arrancar con estos especiales para reivindicar a las estrellas de nuestro pop, el pop latino los cantantes... Eh, ...cantantas... Ah, <ríe> que, que hacen música en nuestro idioma que es algo que durante muchísimo tiempo por muchos sectores fue bastardeado este, incluso han dicho que esto no es música que es para señoras, que es música de mamás, o que es música de. o, o en su momento era música de, de nenas tontas, porque todos los consumos de las adolescentes, sobre todo de las mujeres, siempre son como muy disfrutados Y nosotras venimos a romper con eso, a meternos eh, de fondo en las carreras de estos artistas y. Adelar un poquito que, bueno, que, que todos somos un poco o muy fans de, de Luis Miguel, por ejemplo.
0: Absolutamente, porque si no después termina pasando que eh, estamos todos escondidos en nuestras piezas eh, llorando con Hasta que me olvides, pero cuando tenemos que hablar en público nadie tiene ni un solo CD de Luis Miguel en su casa y no tiene ni una reproducción en Spotify, ¿no? Eh, y bueno, y para este programa como vamos a hablar de El Sol de México, tenemos una invitada muy especial, internacional. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas
2: gracias por tenerme. Yo soy Nancy, de México, de Guadalajara específicamente, el lugar más mexicano que se pueda ver. Y pues la verdad me emociona muchísimo poder venir a hablar de, del Sol de Disney Rey, como le dicen acá, que es el novio de, de mi mamá. Bueno, llegó a ser su, en algún momento, entonces está muy muy interesante poder venir a hablar de eso y pues aceptar que sí, que todos estamos todos escuchamos a Luis Miguel y todos somos fans de Luis Miguel y ahora más con la serie, ¿no? Muchas gracias por tenerme y por invitarme
0: no, por favor, es más que un placer poder tener los detalles y todos los rumores y la información de, de México de, de primera mano, me parece espectacular. Y me encanta esto que digas que era el novio de tu mamá, porque todas como que tenemos también a nuestro padre real, ¿no? Dentro del consumo del pop latino.
2: Sí, claro, algunas es de Chayanne, otras son Cristian Castro, en mi caso es. En mi caso es Luis Miguel, mi papá. Que a mi papá. Biológico, según esto no le parece mucho, pero pues aquí estamos, ¿no? Yo soy hija de Luis Miguel.
1: ¿Y tu papá quién es, Maca? Mi papá, tu papá?
0: Eh, eh, y por muchos años fue Ricky Martin, pero ahora estaría complicado, ¿no? Sí, no, 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 no. la veo a mi mamá muy, muy fan de Ricky Martin hoy, pero fue por Ay, muchos años. Y
1: papá, si tu papá es Ricky Martin y sos Igual a mi mamá, somos gemelas
0: Pero claro, una no. confirmación más una confirmación
1: Mi más papá más. también sería Ricky Cada vez que viene Ricky a la Argentina eh, En lo que se me veía Familia mía este, Así que vamos, to, vamos todos más por ahí me parece Pero Luis Miguel lo tenemos En un lugar muy muy especial de nuestro
3: corazón.
0: Bueno, yo me iba a, a decir algo de Luis Miguel Que, que me pasó en mi casa la verdad es que mucho no se escuchaba Luz Miguel. Eh, y cuando salió la serie yo me volví fanática, obviamente como nos pasó a todos. Y empecé a escuchar a Luz Miguel todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y mi mamá, Tim Ricky Martin, porque eh, de joven era eh, Tim Menudo, entonces obviamente no le gustaba, no le gustaba a Luz Miguel. Eh, me decía como, deja de escuchar a Luis Miguel porque estás todo el tiempo escuchándolo y así que y yo le digo, pero mamá eh, tenemos dos, tres CDs de Luis Miguel acá, o sea, como, como que te haces la que no te gusta, para qué tenés sus CDs y mi mamá me dice, esos no son mis CDs esos son de tu papá <risa> así que mi papá tuvo que admitir que los CDs de Luis Miguel eran de él y ahora está muy contento con este
1: podcast eh, y está diciéndome cuáles son sus canciones favoritas y todo eso besitos a Charlie eh, bueno acá en casa mi, mi viejo eh, algo que dijo el otro día fue esto nadie que tenga 50 años entre 40 y 50 años puede decir que no le gusta luis miguel porque todos crecimos con él así tipo en fanboy de luis miguel pero acá se paró todo el domingo pasado para ver los capítulos de la nueva temporada de la serie y mi papá tiró eso. Y nosotros nos miramos como diciendo wow salió fan de luis miguel Absolutamente Bueno, y si vamos a arrancar a
0: hablar un poco de Luis Miguel Hay muchas cosas que de las que vamos a decir Que todos las aprendimos por la serie Como por ejemplo Que él no nació en México Sino que nació en Puerto Rico Más específicamente el 19 de abril de 1970 Y que su papá es Luisito Rey a .a. el mal personificado en la tierra Y su mamá Marcela Bacenet eh, sobre esto ya te quiero preguntar Nancy, directamente ¿Cuál fue la reacción en México Cuando se enteraron que el sol Había nacido en Puerto Rico?
2: Mi mamá me contó Que en esos tiempos que reaccionaron No fue tanto alardeo, era como un poco ya sabido sobre todo porque cuando hablaba Luis Miguel no hablaba como mexicano pues, o sea, no habla así como que dices, no habla como Rosa de Guadalupe como dicen, o sea, tenía un cierto acento porque pues él traía el acento italiano más o menos de su mamá, entonces traían y ya sabían eso y sabían que Luisito Rey eh, pues era español, entonces como que ya era algo medio sabido y fue un shock y en realidad no pasó como en la serie cuando él avisó que era mexicano, nada más avisó así como, ya me nacionalicé, pero fue como muy underground, o sea en la serie ya le hicieron un poco más de, sí, ¿cómo te estás diciendo que eres el sol de México si no eres mexicano? Pero la manera en el que él se reivindicó fue con el, pues con el disco de boleros y pues en realidad mi mamá me dijo, pues es que era Luis Miguel, o sea, yo que me, me, me pueda importar que fuera mexicano o no, o sea, sigue siendo Luis Miguel y Luis Miguel sigue siendo el sol de México porque pues brillaba acá y estaba en todos esos lados, pero fue un shock más bien de de cómo te dices ser el sol de México sin realidad ni un poquito de sangre mexicana tienes, o sea, tu, tu mamá italiana, tu papá español, y fue mucho mucho más bien esa... Esa disyuntiva de qué estás diciendo, qué estás haciendo, pero en realidad pues sus fans siguen siendo sus fans y eran más criticado un poco en los medios. Y, pero pues sus fans siguen siendo sus incondicionales, ¿no? Eso fue más o menos lo que pasó. Exacto.
0: Acá, bueno, justo tenemos la incondicional de fondo, así que quedó perfecto el comentario. Eh, también, bueno, recordar que la serie de Luis Miguel, eh, él es productor eh, de la serie así que toda la serie está contada desde lo que él quiere contar y lo que él va aprobando que se cuente, ¿no? Eh, ¿Tenés algún comentario claro. sobre eso, Melanie? Me
1: pareció muy maravillosa la escena de la serie en la que él da esa conferencia de prensa a lo Tony Stark I am Iron Man eh, Yo soy Iron Man <risas> y se, Mirando a cámara no soy mexicano Y... ¡Guau! Gritos Esto van a escuchar mucho A lo largo de este podcast Este... Nada eh, Eso tengo para decir de la serie Qué hombre Los dos Luis Miguel y, y Diego neta. No, no, sí. que me, tocan, no, eh, no me, me Me parece también Que qué loco eh, Acá se ve un poco Cómo cambiaron las cosas Que en ese momento quizás si sí, los medios lo habrán atacado pero se imaginan hoy en el día de hoy que haya un artista que utilice para su carrera, para posicionarse como una estrategia de marketing, no se llame cancelado de... canceladísimo porque aparte no tiene, como dijiste Nan no tiene una raíz mexicana canceladísimo estaría tachado de apropiación cultural Total. y y un montón de cosas más. Entonces es, es un muy buen punto para, para compararlo con, con la actualidad.
0: Es como el tweet de Demi Lovato cuando dice soy un, 1% africana. O sea, eh, ni siquiera.
2: <risa> ni siquiera. ¿Qué? Creo que también, o sea, si sí, Luis Miguel sí se creyó en México y creo que eso también me afecta mucho porque creo que los mexicanos somos mucho de que si llega un alemán y si se pone en la playera de México ya dices, ya eres mexicano, güey. O sea, yo creo que también por eso mucho de la cultura mexicana es hacer todo mexicano, porque así funcionamos nosotros, es como, si ya te pusiste la playera, ya eres mexicano. Entonces yo creo que también por eso no hubo, o sea, sí fue un shock y sí fue criticado y lo que quieras, pero aún así es como, si él se siente mexicano, o sea, digo, no vas a ser mexicano, pero pues vivió toda su vida en México, estaba cantando canciones mexicanas, que digo, ya ahorita como dices hoy en día estaría canceladísimo, si sería así como ¿por? o sea, ¿quién sí. se dice ese mexicano? pero pues eso le funcionó sobre todo a Lucito Rey, ¿no? es decir, este niño pues, se, se crió en Televisa, se crió en, con los políticos mexicanos, entonces por eso le le ayuda muchísimo más
1: claro, sí, sí, desde ese punto de vista, eh, creo que está muy bien representado en la serie y... Me sigue pareciendo muy muy loco comparándolo con lo que pasa hoy en día, que a todos los artistas le buscan eh, como lo más insignificante por lo cual puedan cancelarlo. Y me parece maravilloso que Luis Miguel esté mostrando un montón de cosas por las cuales lo podrían cancelar. Entonces ese sinceramiento a mí realmente me, me cae muy bien está usando esto de, de producir la serie como terapia. Quizás debería ir a terapia, pero me parece me parece muy bien. Yo también, si pudiera lucrar con pues, mi trauma, lo haría, lo felicito. Pero claro, pero claro.
0: Yo siempre digo, algún día voy a escribir un bestseller con mis anécdotas. O sea, <risa> también sería productora de mi propia serie y también haría lo mismo que, que está haciendo Luis Miguel, que es romantizar absolutamente todos sus errores. Eso me parece... Hermoso. O sea, la escena. Romantizar
2: y, y poner a Diego Boneta. O sea, Falco. también, o sea, él dijo, me tengo que poner como Diego Boneta. O sea, ya era Luis Miguel, pero. O sea, dijo, me voy a ver incluso mejor.
0: Exacto, sí. Eh, esto de, de la escena de, de, de la, del último capítulo de la serie, eh, del abrazo con Michelle, eh, yo cada vez que veo esa escena, que la vi muchas veces porque me gustó mucho, termino llorando. Eh, hiper emocionada y como que nos hace olvidar que fue durante años un padre abandónico que no quiso reconocer a su hija lo cual es hiper polémico eh, pero bueno como dice Melanie también eh, es su forma de reconocer estos errores y, y creo también de ir eh, reivindicándose y, y mostrando qué hizo para repararlos que también me parece que es hiper válido y, y, y mostrar también que, que es una persona Común y corriente, una persona a la cual le pasaron un montón de cosas y, y que tiene su justificativo para, para bastantes, bastantes acciones que tuvo en su vida, ¿no?
2: Sí, yo creo que vivió demasiado en muy poco tiempo. O sea, tenía 20 años y ya ves todo lo que le había pasado. O sea, en la serie apenas vamos cuando tiene que 21 años y ya ves todo lo que le está pasando y dices. O sea, claramente una persona que le está pasando todo eso va a tener traumas y qué bueno que le estés dando la, la serie para él solo psicologiarse, porque sí, o sea, dices si tienes demasiados traumas, pues por algo eres así, por algo pasaron todas estas cosas, pero o sea, yo creo que también esa es la parte que humanizas, ¿no? que dices, mira, tenía tan solo todos estos años y su mamá no sabía nada de ella, se pues, estaba drogando, todo, todo, y estaba muy joven.
0: Tal cual, y además esto de que también siempre pasa con las estrellas jóvenes, o sea, recordemos que Luis Miguel a los 12 años eh, grabó su primer CD eh, y a partir de ahí no paró eh, con, eh, con su papá siendo manager que lo explotaba eh, terriblemente y como decía Nancy, eh, lo drogaba para, para que pueda cumplir con todo, lo hizo grabar dos películas. Eh, básicamente tiene un disco al año, más o menos. Eh, en total tiene 31 discos grabados Luis Miguel eh, o sea la verdad es que es, es una carrera completamente insólita porque o sea es esto, su, su mayor éxito lo tuvo antes de los 25 años eh, todos los demás años por ahí fueron muchos discos recopilatorios o también él reinventándose pero después de, de haber pasado su pico, digamos, de fama, que fue que es más o menos la época que estamos viendo ahora en la serie, ¿no? El, el disco Aries, Romance, que viene después, eh, Segundo Romance y demás.
1: Me parece muy, muy loco eh, esto de que cuando vos te pones a, a pensar realmente en quién está detrás de, de estos consumos culturales que tenemos... Y mmm, la verdad es que son eso, son seres humanos que si sí, vos los ves y son hermosos, jóvenes, exitosos, multimillonarios, sí. eh, se la pasan de fiesta en fiesta, de mansión en mansión, viajan por el mundo. Y a ver, pobre niño rico, solo le faltaba amor, ¿no? Pero. <risa> pero al mismo tiempo es un estilo de vida que yo creo que por algo les toca a muy pocas personas porque yo creo que la mayoría no podría soportarlo y por eso también pienso que hay muchos que eh, se descarrían o sobre todo, por ejemplo, el, el caso de Luis Miguel de haber eh, pasado a su etapa adulta y continuar con el éxito que tuvo siendo una estrella infantil y adolescente, eso es algo que muy pocas personas lo logran y sobre todo a pesar de, de todas estas cosas terribles que, que ahora estamos viendo que, que le pasaron en su vida.
0: Sí, ya siendo huérfano, o sea, él pasó a, a ser un adulto que también se quería hacer cargo de sus hermanos, eh, siendo huérfano de su madre y de su padre bueno, que después muere, pero muere después de cuatro años de no, no estar presente en su vida, más o menos eh, entonces es como que no tenía ninguna figura tampoco así más familiar, donde vincularse
1: siendo muy joven, o sea muy joven. a los 20 años o sea, las personas que estamos cursando nuestros 20 hoy, hoy por hoy este, estamos como re en una. Algunos, algunos estudian, otros estudian y trabajan, otros solo trabajan, otros no hacen absolutamente nada de su vida, otros tienen hijos. Además la que... generación de cristal.
0: Imagínate uno de nosotros intentando
1: eh, bueno, lidiar con todos insisto. los comentarios
0: que tenía Luis sí. Miguel de los medios, de la gente. No deja.
1: Es muy, es muy difícil. Más allá de que vos lo ves, insisto. Eh, como un multimillonario que tiene todo lo que quiere, eh, es muy difícil estar en ese lugar. Y que no puedes ir a ningún lado porque todo el mundo te persigue y que cualquier cosa que hagas va a salir en las revistas o en la tele. Es, no es para cualquiera. no es para cualquiera.
3: Absolutamente. Sobre
2: todo en la farándula mexicana, que era también es muy controlada, o sea, es como muy, es un medio muy, muy intenso, pues o sea, lo puedes ver con cualquiera. De los artistas mexicanos, o sea, no sé cómo se allá en Argentina, pero acá es como. O sea, como que todos sabes historias feas, todos, o sea, son como rumorcitos que en realidad no son tantos rumores, que en realidad dices, pues sí, pues, les pasan todo eso y pues. Vivir en esa en ese, eh, en ese entorno que también está súper metido, como ya había dicho, la política, o sea, que es así como muy, muy metido y que los traen todos controladitos y que. Pues obviamente se descarrilan porque es tanta presión la que van sufriendo. Y yo la verdad, o sea, volteé a Luis Miguel y digo, no inventes, y yo estoy llorando porque, no sé, se, se rompió mi cargador. Y este va viviendo todo eso. O sea, sí está, es pues, algo muy fuerte y la verdad dices, qué impresión que aún así haya logrado sacar tantos discos y que siga siendo tan exitoso y que aún así se paraba enfrente de un escenario. A mí se me hace así como algo algo muy cañón mi slang mexicano sí. <ríe> el slang mexicano pero pero sí algo muy zapado
1: lo voy a traducir
2: sí, gracias y sí, yo en argentino por favor este sí algo que también se le tiene que admirar muchísimo a Luis Miguel porque sacó una carrera a pesar de todo lo que tenía a su alrededor absolutamente
0: yo creo que ahí el rol de Hugo es eh, primordial eh, porque también, bueno, es justamente lo que estamos viendo en la serie. Este, bueno, no es un podcast sobre la serie de Luis Miguel, pero nos está sirviendo como base histórica de su vida. Día, eh, claro. Principal. ¿Qué es esto? Eh, él, al tener un representante y una y una persona en su vida que, que lo respalda y que realmente se preocupa por su bienestar, vemos cómo puede... Eh, reponerse de un montón de cosas y bueno, este surge este reencuentro con Miguel ¿no? y, y, y demás y después en el momento en el que Hugo muere y, y, y queda con otros representantes que solo piensan en La Plata y que realmente no les importa ni la carrera de Luis Miguel ni la, ni la vida de Luis Miguel, eh, empiezan a, a, a recaer y a, y, a, y a irse a cualquiera a irse al pasto no eh, entonces es más o menos lo mismo que que vemos en, en cualquier eh, carrera infantil también, que es esto? Cuando tienen padres que los que los usan para hacer plata y demás, terminan siempre en cualquiera, eh, salvo los casos donde tuvieron a alguien, a un familiar o algún representante a alguien respaldándolos y, y cuidándolos de todo ese ambiente horrendo.
1: Sobre todo porque esto es algo que le iba a preguntar incluso a Nancy anteriormente. Eh, se nota mucho en la farándula mexicana o en el mundo del espectáculo mexicano que está to todo orquestado por un... una empresa multimedios como muy muy grande que tiene vínculos con la política, que guarda una imagen de todo lo que es México. Es más o menos la cara de México ante el mundo. Yo este, bueno soy amiga de Nancy hace... Tres años más o menos y O cuatro, <ríe> sí Y hablando con ella Aprendí un montón de cosas Que eh, Nosotros acá en Argentina Las cosas que sabemos de México Las sabemos por, por los consumos Que tenemos de novelas y, y, y eso O sea, podemos acceder a muy poquito y Algunas te muestran Un poco de lo que es la realidad Y otras como que enmascaran un montón de cuestiones. y Yo creo que al estar en... Te tenés que meter en un ambiente así. Eh, tenés que estar, o sea, con una persona que sepa moverse en ese ambiente. Que sepa cuándo es el momento de ceder ante los intereses de, por ejemplo, Televisa. Y cuándo es el momento de cuidarte un poco más como artista. Eh, eh, hacer todo lo que quieren las discográficas al ritmo que quieren las discográficas o darle un tiempo a Luis Miguel para que respire, para que viva, para que se ocupe del tema este de nuestra de, de, de madre desaparecida. Este, yo creo que si vos tenés como artista eh, manejándote una persona que está eh, absolutamente guiada por la ambición, y no le importa nada más que el dinero como, como era en el caso del padre, este puede terminar muy mal y tuvo la suerte de encontrarse con este tipo
2: que, eh, más que mal,
1: lo supo manejar en un momento clave, me parece, mí, de su carrera. Sí, tal cual,
0: tal cual. Bueno, acá ya les digo, eh, revisando la discografía, tiene un disco por año, eh, en 2003 él saca eh, 33, que es el primer disco con canciones originales en cuatro años, o sea, los, y en los cuatro años anteriores sacó discos. O sea, eh, sacaron discos de recopilaciones o de boleros y demás, pero o sea nunca había un eh, descanso, tampoco musical, eh, ni nada de esto, ni, ni para vivir, eh, ¿no? Es como un... Ya. Es una locura, eh, porque además también uno ve en cada CD la cantidad de hits que hay y la cantidad de, de canciones... Eh, nada que son hiper conocidas y que fueron un éxito, o sea, acá cuando tuvimos que armar la, la lista de reproducción que están escuchando de fondo en el podcast eh, no, nos volvimos locas porque teníamos como tres horas de material y dijimos, no vamos a estar tres horas hablando para pasar todas las canciones de del fondo eh, pero nada, es, 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 es increíble la carrera el, el, el
2: tipo. una carrera súper bien manejada, o sea, desde no estoy segura, la verdad es que los estoy viendo, pero creo que él iba a ser originalmente la voz de Hércules. La verdad creo que él estaba como en la mira. O sea, estás hablando de que le manejaban su carrera, a pesar de que todo lo que estaba pasando detrás de él, él aún así consiguió estar en una compañía como Disney, si me explico. O sea, él, sacó, él canta la, la canción tema, por ejemplo, de del jorobado de Notre Dame, y estás hablando de que no tenía ningún descanso, o sea, de verdad estaba construyendo su carrera, y su carrera, y su carrera, y su carrera. Y lo que yo me pongo es, ¿hasta cuándo iba a parar? O sea, ¿Por qué era el...? O sea, ¿por qué tener que sacar, como dices, 20 hits cada año? O sea, y hacer que todos o sea, fueran hits y que hasta la fecha digas, es que me sé todas las canciones de Luis Miguel. Y a veces parece mentira, pero en realidad te sabes absolutamente todas las canciones. Porque su carrera fue tan bien manejada, que fue escuchado, o sea, no era como ahorita que conoces una canción de un artista y ya no sabes qué más hay en todo su álbum. Ahora era Conocías todo a Luis Miguel y Luis Miguel tenía, bueno, tiene todavía, por lo menos acá en México, tiene muchísimo peso su, sus canciones. Entonces, sí, lo que yo digo es, yo creo que por eso también tenía su, su, su vida, pues, que de repente, o sea, salía mucho de fiesta, lo que quieras, porque pues el pobre no, no descansaba, era... Se iba a la fiesta y en la, el otro día se iba a grabar una canción. O sea, que dices cuándo, hasta hasta qué punto tiene que llegar.
1: Obvio. Eh, me gustó que traigas lo de Disney porque esto es algo que yo pienso cada vez que veo Hércules. Este, y me peleo con mi familia, Tim Ricky Martín, por esto todo el tiempo. Hércules está dibujado a la imagen y semejanza de Luis Miguel. O sea, no... Existió otra posibilidad, tenía que ser Luis Miguel. Pero bueno, no sé qué habrá pasado y al final este, fue Ricky. Eh.
0: Que igual hizo un gran trabajo, ¿no? Reivindiquemos también el trabajo de Ricky Martín no en vamos, Hércules. A
1: Martin. Vamos a hablar de Ricky Martín en su episodio. Que no sean no sea ansioso. Acá lo quiero reivindicar a Luis Miguel. O sea, yo quiero que ustedes ahora vayan, abran Google o Disney y pongan a Hércules. Miren a Hércules, miren ese perfil griego y que me digan si no es Luis Miguel 20 años. Cf, totalmente.
2: Sí, la verdad sí. Pero creo que, la verdad no sé, no estoy segura. Yo he escuchado ese rumor que él originalmente iba a ser Luis Miguel, pero digo que creo que Ricky Martin también fue la opción perfecta. Pero ahora que lo dice, sí, es exactamente Luis Miguel, los, los, los chinos, los rulos, los rulos, perdón. <risa> <risa> los rulos, los. <risa> Sí,
1: perdón acá.
2: Mexicano como de toda lujo como de novela
1: de la vida. No
3: lo siento la idea. Por favor.
1: Nos encanta,
0: nos encanta. Sí, sí, a mí me encanta. Es más, yo te, eh, te tenía que pedir disculpas por adelantado, por las dudas, porque yo tengo un problema que se llama que escucho un acento que me gusta y lo copio eh, inconscientemente, sin darme cuenta. Que cada vez que me fui de vacaciones a un lugar con un acento, volví hablando con ese acento. Así que puedo terminar este podcast hablando mexicano. Eh, y no va a ser apropiación cultural, lo juro, es solo una, no, un es problema que tengo.
3: Ya hago lo mismo de repente. <risa> Bueno, vamos a dar un
0: par de datos eh, random eh, e, e importantes de la carrera de Luis Miguel, si les parece. Primero esto que dijo que dijo Nancy, que en el 96 Disney eh, le invitó a grabar Sueña para el Jorobado de Notre Dame. Igual es una canción que, que siempre decimos que es hermosa, pero como que queda medio raro en el Jorobado de Notre Dame, como que muy, no tiene mucho que ver a veces, eh, pero que bueno, es una canción hermosa. Otra cosa es que tiene una colaboración con Frank Sinatra, que esto es algo que yo no, no sabía y me pareció recontra recontra wow eh, después que es el único artista latino de esta época de los 90, que no se pasó al mercado anglosajón o sea que eh, no, no empezó a hacer sus canciones, versiones en inglés para llegar al, al mercado anglosajón justamente sino que llegó eh, cantando en castellano y con eso mismo eh, fue el primer cantante latino que consiguió eh, llenar el, el Madison Square Garden en el 93 con la gira
1: de Aries, eh, lo cual es una locura. Sí, eh, no, eh, es impresionante. Wow. A mí eh, me parece muy loco ese dato porque es algo también que estamos viendo ahora, como toda nuestra industria musical eh, latinoamericana
3: eh, todo
1: el pop en español se ha volcado al mercado norteamericano buscar colaboraciones con artistas norteamericanos muchas veces caen en esto de sí ya está andamos en inglés no importa bueno Shakira y Becky Martin son los mayores exponentes de esa época en Hacer eso, sacar sus discos en español e en inglés.
3: Sí.
1: Lo de Luis Miguel me parece maravilloso. O sea, me parece maravilloso que un cantante latino en esa época haya llenado el Madison Square Garden con sus canciones eh, sin tener que, que volcarse al inglés. Sí, es y increíble. Con me parece algo también fantástico porque <ríe> vos vas escuchando... Eh, desarrollo o sea, la evolución de Luis Miguel como artista. decís, esto es algo que lo voy a citar a mi papá, es el Sinatra <ríe> latinoamericano. O sea, no podía faltar. Aparte, me imagino lo que habrá significado para él, era alguien a quien
0: admiraba muchísimo. Sí, es una locura. Después, eh, también siguiendo esto con, con las giras, tiene otro récord también, eh, que... Tenía un récord él y él mismo lo rompió en 1995. Se presentó 16 veces consecutivas en el Auditorio Nacional de México, llenándolo por completo. Eh, que también, bueno, es un récord que tiene. Y después otra es que ganó más de 120 premios personales por sus canciones y sus discos. Y es el cantante más joven en haber recibido un Grammy a los 14 años. Datos de la carrera de Luis Miguel que me parece que son muy importantes y que también no. hablan de lo que veníamos diciendo de esto de ser tan tan exitoso desde tan joven no imagínense a los 12 grabar tu primer CD a los 14 tener un Grammy es una locura no, imposible de procesar a esa edad
1: claro, obvio listo, me retiro no, me voy a jugar en la pelota
2: sí no está, estoy así qué pedo a qué hora ¿A qué hora hizo todo eso? O sea, aparte era un espincle, era un niño, perdón. O sea, era un niño, y ahí volteas a ver y dices, ok, Luisito Rey sí era un patán, pero la verdad le supo, supo sacarle el provecho a su hijo de una muy mala manera. Pero, o sea, fue un horror, fue un demonio, lo que quieras, pero pues aún así, o sea, tener un Grammy a los 14 años, o sea, está impresionante.
0: Pero se tenía que hacer y se hizo, básicamente, es lo que hizo Luisito Rey. O sea...
2: Sí, o sea... Yeah.
1: Totalmente maquiavélico Maquiavélico,
2: ¿no? justo
3: iba a decir eso
1: este, No, la verdad es que es muy impresionante Es muy impresionante eh, Ver estos datos Y, y ponerte a pensar en la, en la vigencia Que logró mantener durante tantos años Cómo, cómo fue reinventándose eso es muy muy interesante y no sé si hubo tantos casos a los que les funcione esto de ir reinventándose, ir pasando de bueno primero de la etapa de niño o adolescente a la etapa adulta este, de un género pop como más eh, movido, más de fiesta, más de boliche diríamos nosotros a, eh, a cantar boleros eh, parece muy, muy valioso lo que hace él
0: con, con su carrera totalmente, y esto que hablamos de la reconversión, eh, para mí llega a su punto culmine, que es algo que cuando lo estaba investigando eh, me morí, casi me morí por, con, con la existencia de este CD que se llama No Culpes a la Noche Club Remixes, y básicamente es un CD que tiene todos sus éxitos, versión eh, remix Tipo, arrancan como con una intro electrónica y después tienen todo como una melodía para, para bailar. Ese es todo el CD y la tapa es su cara como con medio luces de fondo medio estroboscópicas, así como si fuera una mirror ball de fondo, todo muy bolichesco. Eh, y me pareció maravilloso porque claramente en los boliches ya pasaban los éxitos de Luis Miguel, entonces el tipo dijo... Ya fue, voy a sacar un cinco estas versiones. traduciendo para Nancy. Yo hago mi propio remix.
1: Que llegó a los antros.
2: Ah, sí, sí sé que es el boliche. Sí, <risa> el claro, boliche sí, acá sabes, son los ¿sabes? bolos. <risa> <risa> los bolos, entonces así como, no, pues qué padre, ¿no?
1: <risa> para si nos escuchan en México, para que entiendan también de qué estamos hablando. Un boliche acá en Argentina es un, un antro. Un antro. Un antro acá en Argentina <risa> Es un boliche medio polémico <risa>
3: Ah, mira. Claro, ¿De mira,
1: la es un lugar turbio Exacto de,
3: de, de,
1: de, este, este, Y Nan este, todo, se ve, o sea Era como la música de, de Luis Miguel es, es, Este tipo de música Ese álbum en particular Así este, se pasaban los boliches bueno, vos tenías dos años igual en ese momento. Sí.
2: Fíjate <risa> <risa> que hay algo bien chistoso que pasó acá en México, que ya hubo un punto en el que nada más ponían canciones de Luis Miguel como para sacarte del de antro. Era como ya pusieron Luis Miguel y ya nos están corriendo. Y o Luis Miguel se empezó a escuchar, o sea, sí, creo que sí se pone ahora ya en los Santos, en los boliches, pues sí se. Y ahora por la serie porque agarró un modo otra vez, pero entró a un nicho mmm, de mercado muy chistoso porque entró ya saben cómo es Luis Miguel, ¿no? Cómo habla, cómo se mueve, los lentes, y ¿sí? acá... O sea, entró al mercado de los Mis Reyes, lo que se le dice, que son como los pinchos de Argentina. Creo que he entendido eso para... Bien. entonces. Sí, ya, ya aprendí, yo ya, soy, yo ya soy argentina, ¿no? Pero este entró a ese mercado y ellos eran quienes querían ser Luis Miguel, o sea, y esos los Mis Reyes te digo que desde que yo tengo 12 años ya estaban así los chavos, empezaron a vestir, como si fueran Luis Miguel y hablaban como si fueran Luis Miguel acá así con el con la papa y con el acento de Luis sí, Miguel muy, muy fresa, pero aparte, ya sabes, Luis Miguel habla de una manera como muy peculiar y
3: empezaron sí, sí.
2: A, a darse esos y como que está chistoso porque o sea, Luis Miguel en ese entonces ya no era ya no estaba tan en su auge como lo estuvo en los noventas y ellos empezaron a usar estaban Sí, yo la cultura mi rey, como muy fuerte, porque incluso es Luis mi rey, le decían así, porque porque era una cultura creada como por Luis Miguel. y como las Valley Girls, eh,
1: es como el acento de Luis mi rey, o sea, inventó sí, un acento
2: sí. nuevo. Sí, claro, acá papá, paps, como empiezan a hablar un poquito, ¿no? O sea, sí, es, es todo eso y hasta la fecha hay chavos que se creen Luis Miguel y que dices, pues no, entonces, y ahorita ya se escucha Luis Miguel otra vez en las, en las fiestas, en las reuniones O sea, ya, ya se escuchan De antros, no me acuerdo, porque hace un año, no voy hace mucho que fuera el COVID pero, pero sí, empezó el auge
1: Empezó el auge eh, Sí se mantuvo, sobre todo de estas canciones, este, de este álbum en particular Y canciones como Cuando calienta el sol o La chica del bikini azul Yo creo que... Eh, son canciones que, por ejemplo, acá en Argentina, toda esa época del pop eh, la mantuvo vigente o como la abrazó el hizo suyo al colectivo LGBT, entonces, Total. creo que debe sonar en todas las fiestas, eh, siempre son. o sea, no es que ahora debe estar a full por, por el boom de la serie, pero siempre han sonado y como, como siempre las eh, comunidades más... Eh, excluidas somos las que terminamos este, reivindicando eh, artistas y géneros de, de música en particular del ataque de los rockeritos y los machitos que son como el parámetro de qué es lo cool, qué es lo que cuál es la música. Entonces, de qué es música eh, y qué es no, esa es,
0: ese es el, la vara que, me, que más horrible me parece, ¿no? Eh,
1: que eh, y las por... mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes el colectivo LGBT este, O las señoras Somos los que Mangamos los trapos de Che, loco, sabes qué? Todo es música Todo es música, todo merece ser escuchado Y... Eh, o sea, un artista que tiene Como ya vimos tantos tristos, Una vigencia De tantos años éxito, o sea mirá si no va a ser música porque me lo diga un Carlitos de que escucha la renga ¿no? Sí, tal no, no. cual.
0: eso bueno, en Argentina es algo que pasa muchísimo eh, la gente, es más, a mí me pasó en el momento en el que me empecé a juntar con gente que solo escuchaba rock nacional y más que nada rock chabón rock chabón eh, es, es todo lo que es el rock eh, más de barrio digamos eh, nada, eh, yo era una chica que venía de escuchar solo pop, pop latino y pop eh, en inglés y no mucho más y me empecé a sentir incómoda eh, muy incómoda porque los comentarios siempre eran burlones, siempre era que lo que yo escuchaba no era música que, eh, en la, que era una porquería y, que... y terminé metiéndome en todo lo que es rock nacional y dejando de escuchar lo que a mí realmente me gustaba eh, justamente pensando esto o sea, pensando que no, bueno, ya me estoy haciendo grande como que tengo que dejar de, de escuchar estas boludeces y ahora, la verdad es que hace un par de años, bueno, que ya no me junto con esa gente, eh, y, y la verdad es que me terminó pasando esto, es decir, nada, mucho también trabajo con Melanie, de, lo que decimos siempre, un sábado a la mañana, mandar, che, mirá, estoy un chando torero, ¿entendés? Y que sea como algo hipernatural y que esté buenísimo, eh, y, y, y nada, es, es lo que nos llevó a decir, bueno, che, ¿por qué?, eh, ¿Por qué no puedo decir con orgullo eh, que me gusta escuchar? Pues, ¿no? Que lo disfruto, que pienso que hasta que me olvides es un temazo y tiene una letra completamente hermosa, escrita por Juan Luis Guerra, para los que no vieron la, la serie o no, o no tenían el dato. Eh, o sea, ¿por qué no, no se puede disfrutar de la misma manera que eh, se disfrutan otro tipo de bandas, otro tipo de géneros? ¿no? Que eso es justamente el objetivo de
2: todo esto. Y sobre todo porque en realidad si escuchas a Luis Miguel, pero creo que acá en México era mucho el estigma de es música de señoras o música de bodas, porque pues le gustaban las señoras y ya, pero creo que se denigra mucho, sobre todo a lo que nos gusta a las mujeres cuando, tenemos, cuando somos adolescentes, como que dicen eso no es música porque lo escucha una mujer adolescente y ya como que dicen eso no es. Y pues no, sí se vale decir escucho a Luis Miguel y me sé la mayoría de su discografía y sobre todo... Creo que es mucho, como dicen, de los machitos acá, Así que es como, cómo van a escuchar a Luis Miguel solamente porque se les hace o sea, los hombres ven a alguien guapo y dicen, no, es que no les gusta su música, seguramente les gusta porque está guapo, y es como, que no? ¿Ya escuchaste? Hasta que me olvides, ya escuchaste No golpes a la Noche o la de, no sé, ¿cómo es posible que a mi lado o estén sea, los no sé que tú. miraron a la mente? No sé tú, la incondicional, o sea, son no canciones se que, cosas. que nos hacen sentir y está súper bien, el
1: punto de la no. música. La aclaración. Exacto. <risas> Exacto.
2: Que sí, pues es eso. O sea, Luis Miguel cantaba lo que querían escuchar. O sea, cantaba en romance y pues querían escuchar romance. O sea, hasta la fecha.
0: Absolutamente. Eh, si quieren, podemos empezar a tocar un poco el tema de los videos. Porque ahí Nancy mencionó una canción que tiene un video que... Yo, cuando ahora lo descubrí estos días, lo redescubrí, también me, me, me causó muchas cosas. Que es el video de cómo es posible que a mi lado, que es más 90 y más 2000, no puede haber. Eh, es realmente un sketch de navajo. O sea, yo estábamos todo el tiempo esperando que salga José María Listorti eh, bailando en algún momento. Eh, es increíble, con todos fondos de colores. Eh, siete mujeres bailando en bikini Al lado de él El plano desde arriba con él Con todo el flequillo en la cara Es, es algo muy muy extraño Como que nunca se entiende bien Qué está pasando eh, Así que a todos los que estén Escuchando el podcast Por favor vayan eh, Ya en este momento A poner cómo es posible Que a mi lado eh, Es un video en,
1: Absolutamente Aluminógeno Absolutamente como, es, como si te metieran, es como si te metieran Adentro de Windows 95 Así Tal cual, o sea, no existe un protector de pantalla de unidos 25 con los, con los figuretes esos de colores que iban de un lado para el otro y vos ahí en el medio bailando ¿Cómo es posible? Perdón por cantar, eh, eh, no, es genial, vimos ese video, o sea, no podíamos parar de verlo porque nos fascinaba. Poniendo un poquito en contexto para aquellos que no son argentinos o son muy jóvenes para saber quién es Navajo, sí, por favor una parodia que hacían en March, el programa de Tinelli que daban en los 90 y eh, José María Listorti hacía una parodia de los cantantes latinos y de, de Miguel, Arjona, Ricky, etc. Entonces, este tal cual, es así, es el macho latino con la camisa abierta hasta el pupo eh, bailando rodeado de mujeres <risa> muy bizarro, muy bizarro, pero muy muy característico de la
3: época
1: y este video tiene todo
0: absolutamente todo, eh, todo. después hay como varios eh, varios videos que son muy similares entre sí eh, no sé tú amarte es un placer eh, entrégate eh, la media vuelta si tú te atreves, te desean. son todos videos que básicamente son él cantando en algún lado parado y la cámara como que da vueltas alrededor de él y él pone caras mientras canta implica siempre una mujer que está o en una pileta o en una cama o sea y eso implica que está o en bikini o en ropa interior haciendo movimientos raros eh, y básicamente alguna escena en la cual ellos dos empiezan a mirar es como que el, el el nivel de videos de todas esas canciones es eh, seducir completamente, eh, pero siempre a partir de lo mismo. Y también esto que, que tienen todos es que eh, hay muchas imágenes que se mezclan. Es como que vieron cuando pones el efecto de transparencia en, algún, en alguna foto. Entonces está la cara de Luis mi arriba con transparencia y atrás pasa el fondo, pasa la chica
2: y estas cosas.
1: Rosas, no te olvides de las rosas rojas.
2: Epítome de los eventos,
1: claramente Sí, sí, es como el, el tema en común de todos los videos Y este efecto que decís, es, no sé si la gente que tiene 20, 20 y pico Tuvo la posibilidad de ver eh, algún video del casamiento de sus padres Pero se usaba mucho en esa época Hacer ese, esa edición y poner como una imagen y una transparencia Y, y rosas rojas y lo van a ver si tienen la oportunidad de eh, hacerlo, o si ya lo hicieron, este, bueno bueno hablar a nuestro Instagram, este es el momento de pasar <risa> el, el chivo en Instagram. En Instagram chivo. estamos como. sí, porque nos van a seguir y mirá, no sé cómo se dice, en la tele se dice así, no sé cómo se en los podcasts. Pero síganos en Instagram, estamos como lloviendo estrellas, guión bajo, y bueno, nada. Y síganos Vamos en Twitch, ¿también? Sí, es el mismo nombre. <risa> Eh, y vamos a estar nada, subiendo contenido de lo que vamos haciendo eh, a lo largo de la semana Con los capítulos que vienen Y este claramente, y nos pueden dejar sus comentarios sobre el capítulo Y sobre si vieron el video de de sus papás.
0: Totalmente Después, también muy importante hablar de videos y la participación de eh, famosas argentinas en los videos. Como por ejemplo en Entrégate, que está Verónica Barano, y en Suave, que está Mariana Fabiani. Mariana Fabiani, eh, completamente irreconocible, eh, muy joven, eh, y además que está un. Un Luis Miguel con un Lucaso, porque tiene una remera blanca y un jean como Levis muy tradicional. Eh, y como todo el pelo así agotado y está,
1: la verdad. Eso lo vamos es a ver... Mejores en... looks. Eso lo vamos a ver en el capítulo
0: de esta semana. Sí, estoy esperando ese momento llegamos bueno,
1: una rubia Twitter argentina a estar Mariana Fabiani. <risa> Texto, lo haríamos. Nosotras, particularmente, no la queremos, pero.
0: Eh. Pero, en ese, pero antes, digamos, eh, hace un, un par, bastantes años, era como, wow, Mariana Fabián había estado en un video sí, de Luis obvio, Miguel en la wow". o sea,
1: cual Cualquier persona, o sea, Luis Miguel es como, wow, muy grande. Absolutamente. Después, eh, Mel, ¿querés decir algo
0: del video de la incondicional? Eso te lo dejo completamente a vos, es tu, tu lugar
1: palabras para el video de la incondicional o sea me parece una de las magias más hermosas de toda la carrera de luis miguel es, es muy lindo es muy delirante lo que hizo de meterse
3: ahí con el ejército Estoy
1: es, es medio como capitana
0: marvel meets eh, luis miguel sí. o, sea, o sea
1: es como completamente Canta porque el tipo mira toda la logística para hacer un videoclip. O sea, dijo yo quiero hacer un videoclip con aviones. Bueno, perfecto, señor. Entonces tiene que hacer la colimba. No, no es la colimba. No. Bueno, está bien, está bien. Acepta. Acepta y va y lo hace. <risa> Completamente delirante, pero aparte cae en pedo, según lo que, dije, lo que nos dijeron en la serie. Se pone a entrenar ahí. El va y hace... El nivel que quería hacer, o sea, el nivel de mi rey, o sea, lo tiene bien ganado. A la voz muy bien ganado. Vos, eh, Nancy, qué, qué opinión tenés de, de esto? Me parece
2: como un sueño de fiebre, como se dice, no me acuerdo cómo se dice, pero así como quisiera saber cuál fue como la idea de si sabes qué? Es que quiero ser militar en mi video de la incondicional, ¿Qué tiene que ver con la la canción, nada porque aparte creo que eso me es lo gustó. que tiene o sea, sí. todo así como que, lo, dice que se trata de una, de una chava que la traigo de tonta, pero voy a ser militar o sea, quisiera saber eh, su mente está o sea, mirillante, o sea, yo no, le, yo no lo entiendo y si sí, se me hacen videos espectacular pero de verdad para llegar a eso tenía que estar en otro lado, o sea, de verdad se me hacen los mejores videos de los Miguel la verdad, se me hace como... Sobre todo porque tiene un trasfondo, ¿no? Un poco más allá que como lo mencionabas de nada más él cantando y él siendo como el objeto de ahí para sexualizar, que era mucho lo que hacían con Luis Miguel. Pero acá él fue decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un personaje. Mi sueño igual y fue ser militar, vio una película. La verdad, no sé cuál fue su pensamiento detrás de esa decisión, pero pues lo agradezco. Aunque se sienta como un sueño de fiebre, de que sigue... Sigue siendo mis videos favoritos de Luis Miguel. Y aparte estaba, se me hace muy bonito. Mi mamá me había dicho de que cuando salió ese que yo estaba enamoradísima y que no, es que velo en uniforme y pues así es mucho eso, ¿no? Creo que era también el el hombre en uniforme. Yo creo que eso lo llevó a, a escoger ser militar para un video de la incondicional.
0: Absolutamente. Después a mí uno de los videos que, que más me gusta es ahora te puedes marchar porque es muy ochentoso. Me, me fascina lo ochentoso que es. Eh, y esto de que, que, que el video arranque con él yéndole a, a reclamar a la mina que, que lo dejó me parece espectacular. O sea, me parece muy,
2: muy bueno. Además sale guapísimo. O sea, en todo eso sale guapísimo. Además, es
1: muy Michael Jackson, es, esto, sí, es
0: exactamente que muy Michael Jackson. ¿Qué más nos falta hablar? Quieren hablar de algún hit en particular o no? Esto, díganme cuál es su canción favorita de Luis Miguel. Eso, eso es lo principal que tenemos que decir. Esta, esta pregunta la hicimos en Instagram y tuvimos. Eh, Respuestas muy variadas, la verdad, no se repitió ni una. Me dijeron suave, contigo a la distancia, hasta que me olvides. Eh, no recuerdo cuál otra, a ver. Vamos a buscar mientras puedan, pueden decirme ustedes.
2: A mí me fascina la media vuelta, o sea, Creo que está la canción de fondo, justo hace... sí, era, por si no la escuchaba. No, no la escucho, pero mira, justo es mi canción favorita, es Miguel. O sea, me la sé entera desde que tengo memoria. Se me hace tan bonita, así como... Si alguien más te quiere, está bien. Ve con él, pero nadie te va a querer más. Y si sí, pues ya me voy yo. O sea, se me hace igual y un poco... No sé, demás, pero creo que es mi canción favorita. Además, se escucha como muy mexicana. Creo que... También de mis canciones favoritas de él. Bueno, no es de él, pero su... O sea, que canta él me gustó mucho. Hace poco sacó la de... Una versión más nueva de la Serenata Huasteca. Eso fue en 2017, me parece. Ay, no sé por qué ese, ese dato. Pero fue así como vino <risa> bueno, muy...
3: <risa>
2: vino muy a mi mente. Soy, sí, muy, checa, muy checado eso Pero sí, fue la, es la media vuelta. Es una canción espectacular. Es una canción súper romántica. Y se escucha mucho sentimiento de él. No sé si... Hay algo detrás, porque igual y en las grabaciones le pasó algo, pero la verdad se me hace una canción espectacular y me, me encanta. Que me la dedique. Absolutamente no, 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 que no me la dedique, no. <risa> <risa> no, no para que me siga,
0: para que me pueda seguir gustando. Otras respuestas que tuvimos fue culpable o no, sueña, la incondicional, eh, hasta el fin. Esas son
1: las respuestas que tuvimos. Mel, te toca. Bueno canción favorita de Luis Miguel de todos los tiempos primero voy a decir que todas las canciones que tienen esta onda mariachi me encantan porque soy básica perdón ¿eh? pero me encantan son maravillosos y sobre todo veo los videos de los conciertos en vivo y con las bandas y me parece algo maravilloso y mi canción favorita es la bikina la bikina es un temazo increíble aparte yo tengo un recuerdo tipo de He tenido 8 o 9 años. Y pues yo estaba yo, mi Tenía una casa con un patio muy grande y andaba en bicicleta. Tipo, pues, daba vueltas en bicicleta en el patio de mi casa. No sé dónde pegué un disco de Luis Miguel, porque,
3: o sea,
1: de todos los que había en mi casa, porque en mi casa siempre se escucha mucha música. Pero yo me obsesioné con ese disco y ponía la bikina todo el tiempo. Yo andaba en bicicleta y escuchaba y, y hasta que lo rayé al disco. <risa> Me acuerdo cuando hicieron la versión en, en Coco este, Tuve que escuchar no, la no sé de Luis Miguel Pero así en loop eh, Indefinidamente O sea, por meses Porque es una canción que me parece espectacular Me, me parece espectacular su voz La música Es muy, muy linda esa canción Y después eh, Me gusta mucho culpable o no me encanta esa canción. Clásico. No, <risa> no sé por qué. <risa> Pero me gusta mucho eso de... de, de ese, ese despecho que al mismo tiempo es como... Igual yo te perdono. Igual no me Matame si no te sirvo. Me encanta. Ahorita que
2: dijiste La Vitina, justo que dijiste esa canción es de aquí de donde yo soy, es de acá de Jalisco. Es bueno, es un compositor de acá de, de no es de Guadalajara, está como una hora se llama Ciudad Guzmán, pero es como un fun fact y ahorita que dijiste culpable o no cuando la escuchas con despecho pega diferente, creo que eso es lo que más tienen las canciones de Luis Miguel que si las escuchas en el momento de un despecho de un desamor o cuando estás enamorado, te pegan de una manera bueno, pues ahí, ahí lo sabrán algunos, saludos a los que están escuchando, escuchen culpable o no en un despecho y van a ver que Cambia la vida. Duele más, sí, pero vale la pena.
1: Sí. Absolutamente. Y la incondicional, me pasa lo mismo con la incondicional. Es como, bueno, hermano, pero si la querías tanto. <risa> Quiero que me expliques qué
0: pasó, Porque no la valoraba que... entonces, claro. Hombres.
1: ¿Te otra Hombre. cosa en el video? Me tendrías que haber mostrado cómo terminaba la historia, ¿no? Aviones. Hombre, no, por Dios.
2: Es lo que a lo que vas, es lo que yo digo, porque una canción como la condicional, el, el vato dijo, quiero ser militar, o sea, como que, digo, o sea, una canción con tanto que dices, no inventes, es una canción muy fuerte, o sea, es una canción que dice, a pesar de que eres el amor de mi vida, no quiero nada, o sea, como que, ¿por qué escogiste, escogiste eso de, de un avión? O sea, como que,
1: Sí, sí, solo su mente Su mente
0: Solo Luis Miguel A mí eh, me pasa que me cuesta mucho eh, Elegir una sola canción Porque como en mi cabeza tengo dos Luis Miguel Tengo el Luis Miguel joven Donde hasta que me olvides es mi favorita eh, Indiscutible Sin ninguna duda Y el Luis Miguel un poquito más grande eh, Todas estas canciones Bien balada, bien balada eh, no puedo elegir una. O sea, me encanta, o tú a ninguna, me encanta amarte, es un placer, me encanta por debajo de la, de la mesa, me encanta si tú te atreves. O sea, son todas que... O sea, no puedo elegir. Eh, yo le, le decía a Melanie en, en la preproducción, eh, le decía, son esas canciones que realmente me hacen dar ganas de ser una mujer completamente hetero. Eh, en los 80 y que me propongan matrimonio sí o sí en una cena romántica con 15 violinistas y 150 rosas tiradas en el piso. O sea, es mi único eh, interés en la vida escuchando esas canciones, es ese. No, no tengo otro.
2: Sí, 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 sí completamente. Te transforma en un sentimiento que dices, ¿sabes qué? Yo no creía que yo era así, pero al parecer sí, sí quiero ser esa mujer. O sea, la entiendo, la entiendo, soy, soy ella.
1: Bueno. Escuchando por debajo de la mesa, que es una frase que a los argentinos ahora nos va a traer otro tipo de referencia. Escuchando por debajo de la mesa cuando arranca, yo digo, ay, por favor, me sonrojo. <risa> ¿Qué dice señor? Es como que ahí no, automáticamente, no sé, me convierto en una de mis tías este, Y es esto también, a ver, eh, cuando a, a muchos de los que tienen nuestra edad les debe pasar que cuando sos chico vos escuchás estas cosas y encima ves a tu mamá que está como abrazada a la tapa del disco como Chandler sí y decís ¿qué es esto? ¿qué es este señor? que está cantando? como que dan un poquito de cringe esas letras ese momento de tu vida, y después es como que las escuchas más de grande y decís, al final somos y entiendes todos...
2: a tu mamá, te vuelves tu mamá dices, ok, entiendo exactamente lo que estás sintiendo, o sea que va no, a pasar sí. en
1: algunos años,
2: o sea, con los que escuchamos ahorita también los más chicos van a ser así como mamá, ¿por qué escuchabas eso? y es como, ¿por qué no? escúchalo, cuando crezcas vas a entender o sea, mi mamá también me decía de me decía, es que no lo entiendes ahorita, y ahorita ya es como, ok les claro. no va a pasar
1: entiendo. con Takiti sí, igual <risa> Eso ah, no dudo. Me encanta, igual. Me parece genial.
0: Absolutamente. Ahí lo que me pasa cuando escucho o tuvo ninguna es que eh, la entiendo completamente a Mariah Carey. Eh, es algo que decimos, eh, decíamos también con Melanie: esto de eh, el tipo realmente, como pareja, debe haber sido un horror. Porque. Imagínate un tipo que te dedica o tuvo ninguna y te hace sentir realmente el centro de todo el universo, que sos el amor de su vida definitivo. Y mentira, porque después también como lo vemos en la serie, ¿entendés? Después estaba en un barco con 25 suecas y la verdad es que eh, no era o tuvo ninguna. Eh, pero nada, debe haber sido difícil para Maraya superarlo, realmente.
3: cuerpo es más
2: Además es acuario, yo digo que eso tiene mucho que ver, ¿no? <risa> Digo yo, pero sí, o sea, escuchas sus canciones y dices, está cantando algo tan bello y por detrás, pues no pasaba, pues era completamente distinta la historia, ¿no? Que aparte tuvo todos los noves que se puedas imaginar, o sea. Yo, la verdad no me sé esa historia de Mariah Carey, o sea, no sé cómo, cómo se conocieron, o sea, ya lo veremos en la serie, porque se me hace como... Muy bizarro, como que Luis Miguel y Mariah están así como en completamente mundos diferentes y pues aún así terminó ella bien enamorada de él.
1: Sí, es que, bueno, yo también como que toco medio de oído en esto porque son cosas que leí así que pasada en internet o escuché alguna vez y según dicen, él tuvo que remarla mucho para, para decirlo así que yo, que realmente levantarse a Maraya. o sea... Eh, le mandaba regalos súper eh, carísimos. Le mandó un avión lleno de rosas. Yo le diría Papi: mandame un avión lleno de cetilicina después de esto, porque la alergia ya me la para. Hizo eh, eh, construir en su casa no sé qué, algo, porque cuando Maravilla fue a visitarlo le dijo: Ah, ¿no tenés esto? Y él la próxima vez que ella fue a la casa ya lo tenía porque lo mandó a construir. O sea, hizo absolutamente todo, movió cielo y tierra para que esa mujer le dé bola y cuando a esa mujer le dio bola, bueno, este, no sé, ahí había un Venus en Géminis <risa> O no sé. En los próximos episodios vamos a tener seguramente a alguien que nos venga a hablar de las cartas astrales de los. De los artistas para para poder ir conectando un, un poquito con sus vidas y sus canciones porque es, es algo muy muy gracioso y muy interesante
3: eh, nada, de esto hablamos
1: acá en Semana eh, el tipo de pareja que fue Luis Miguel con sus diferentes novias esto de, de Malaya me parecía muy característico de mover cielo y tierra para conquistarte pero una vez que estás conmigo, bueno, ya no no me interesabas tanto. Está. O está bien. Es como que sos mi novia y yo voy en busca de la próxima conquista. Es como fuerte.
2: Perdón, creo que no es Acuario. Ahorita que me acordé que es
1: Aries, ¿no? Creo. ¿Luis
2: Miguel? Luis Miguel. Sí, Luis Miguel es, Miguel es Aries. De Aries. No sé por qué dije Acuario, como que en mi mente dijo, seguramente es Acuario, no sé. <risa> Pero no, tiene más sentido que sea Aries. No, no, Igual. es de Aries.
1: Es sí, sí, Aries sí. King. Pero, mm. run, run. Aries, sí,
2: porque hace poco fue su cumpleaños, hace como unos.
1: El 19, 19 de abril.
2: 19 de abril, sí, es cierto. Pero
1: más, muy, muy cerca de ser de Tauro estuvo ese pobre hombre. Casi. Este, sí, casi, casi. Bueno,
0: y ahora de fondo estamos escuchando Te Necesito, que para mí es una de las mejores canciones de la última. Último tiempo. Igual eh, tiene 30 millones de años ya esta canción, pero... Eh, 33. Claro. <risa> eh, que es una canción que le dedicó a Michelle, que me parece hermoso también. Eh, que es, bueno, su hija, eh, con... Estefa ¿Estefani Salas es? Sí, ¿no? Estefani Salas. Y tiene otros sí. dos hijos, que son Miguel y Daniel con a la serie arámbula, que fue como su relación más eh, larga. Eh, estuvo cinco, estuvo, estuvieron cinco años. Y después medio que fueron todos idas y venidas, eh, con muchas modelos y demás, como medias eh, siempre tapadas, ¿no? Hubo muchas relaciones así muy declaradas. Eh, pero bueno, este es un tema que me parece muy lindo para Michelle. Y para también agregar que hoy en día ellos se, se llevan muy bien parece eh, a pesar de, de que él la reconoció unos años tarde eh, se llevan muy bien y, y vayan a ver el Instagram de Michelle porque es una chica muy linda
2: Mi, Michelle anduvo con Diego Boneta datos
1: Entonces, muy importantes,
2: datos, muy datos importante importantísimos que... Sí, yo, yo digo cómo se sintió Michelle viendo esa escena de, de la serie, viendo cómo está fingiendo ser su papá, su exnovio, no sé, cómo que da,
1: da que pensar. Mari, Mari. Este, muy me parece algo genial que la hija
3: se
1: llame Michelle y uno de los hijos se llame Miguel, es genial.
0: Sí, yo ahí vuelvo, piso, vuelvo a lo de las cartas astrales y quiero ver esos planetas porque debe haber varios en Leo porque no puede ser si no. Eh, y también.
3: Sí, eh,
1: Nancy, y, y, con respecto, porque nosotros acá es como que mucho no, no sabemos de esto, de estos estos rumores. Y es como más la prensa rosa y sus, sus andanzas eh, ro románticas, amorosas. Este... ¿Querés, ¿Querés aportar algo al respecto, por ejemplo, de Astelia Arámbula? O sea que no sabemos si va a aparecer o no en la serie porque estaba todo mal con ella. Ahora están en muy malos términos.
2: Sé que terminaron muy mal, eso fue, hace, fue en los 2000. Eso. Yo más bien sé de, de otros romances, por ejemplo, con una hija de un presidente. De acá un poco. Que siento que si lo digo, va a ser así como van a llegar alguien y me van a... Eh, no. O sea, va a llegar ahorita alguien y me va a echar un tiro, no. Pero con, con la hija de Carlos Salinas, estuvo eh, uh -huh. ahí. Y sé que no salió bien la cosa de Carlos Salinas, fue como... Por un tiempo, no se supo nada de Luis Miguel. así Acá en México, creo que desapareció como para varios años. Y que la gente había asumido que Luis Miguel ya no... Pues ya no vivía, pues, porque, o sea, porque dijeron, anduvo con la hija de, de Salinas, entonces... ¿De ahí pues, el de, los, de
1: que... Miguel estaba muerto? El...
2: Uh -huh. Justamente o sea, porque, pues, Carlos Salinas de Gortari sabía,
1: siento que me van, van a dar un tiro, yo
2: siento porque <risa> es <en> México, ¿no? <risa> Política mexicana, qué bonito. Pero, pues, no sé, ahí se escuchó un rumor de que, pues, él sabía karate, karate el presidente, entonces que se <risa> pues no, me, me, me me metió con la nena y lo
1: pasaron claro, a la ver. uh
2: -huh. Entonces es mucho. Era como dije, o sea, es meterse en. Meterse en el medio de la, o sea, la parándula mexicana es completamente meterse en política. Pero de sé que de esta Araceli o sea, cuando no sé. Yo, cre yo entendía, cuando pues, estaba chiquita, yo entendía que estaban casados. Creo que, no, creo que ni se casaron. Pero me acuerdo que cuando se separó, sí fue un. O sea, algo muy grande. Eso sí fue como de los chismes de México, porque hasta. Creo que. No sé, creo que como. No estaba yo en. ¿tú o sea, se separaron. Fue porque... en 2010.
3: Ajá, sí, pues.
2: Pero fue. Eso sí fue como algo como muy grande y que porque se, se, se escuchó mucho que se odiaban y que se, todo eso, pero en realidad de su relación de ellos sí, no sabré decirte, me sé de las de, las de antes, pues.
1: Claro. Eh, por ejemplo, ella, el nivel de, nivel de fama que tenía antes de estar con Luis Miguel y después, o sea, su carrera siguió, porque yo vi un par de novelas en las que estaba ella, no podría decirte los nombres porque yo era muy chiquita pero la vi en una que era de piratas, que era, era una magia maravillosa, hay que buscarla en Youtube y
3: colgar el link
1: en Instagram, lo vamos a hacer chicos para que vean a la, a la ex señora de Rizmi, ahí con bucles y un corset, playando pirata este <ríe> eh, eso me interesa mucho El nivel de fama eh, O sea eh, Esta separación tuvo Impacto porque era Luis Miguel O porque eran dos personas muy famosas Claramente no es igual de famoso que Luis Miguel Porque Luis Miguel es muy, muy famoso Pero eso me interesaba saber
2: Creo que es más bien Luis por Luis Miguel O sea, creo que más bien fue por Por decir, oye, fue con la que más ha durado O sea, es como que la que más Pues tuvo dos hijos O sea, fue como digo, con Stephanie Salas también, pero o sea, no como ya sabemos, o sea, no, no estuvo ahí con la hija ya casi fue, él tiene dos hijos, una o sea, una, una familia
0: tradicional
2: una familia, o sea, ya estaban siendo los de la revista en la, en la revista Hola, los veías en la portada de salía Luis Miguel ahí con con, Ala, con Araceli, con sus hijos, o sea no bueno, con sus hijos, pero salían ellos y ya estaban como mostrando otra otra parte de Luis Miguel y que hayan tronado como que siento que fue el, ¿qué pasó no? o sea, con Luis Miguel, porque pues decían sí, va a de él, caer. Y todo hombre de
1: familia y fue, ¿sí? uh -huh.
2: Creo que fue así, fue, fue eso, el ¿qué está pasando con Luis Miguel, porque no... Araceli siento que se dio a conocer más, digo, era muy famosa, pero siento que fue más el peso de ¡Ah, mira! Ella fue la que se quedó con Luis Miguel, o sea... Claro. Uh -huh. De esa manera
1: Sí, sí, tal cual Si la buscan, es una mujer muy bonita en mi opinión, no es la novia más linda que tuvo Luis Luismi, pero es muy, muy linda. Sí. Este, bueno, la, eso... Nos eso quedó,
0: ¿Nos quedó algún tema o algo por tocar? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Que quieran decir? Bueno,
1: quiero agregar, bueno, eh, con respecto a lo que dijo Nancy de esa leyenda urbana de la muerte de Luismi.
3: Yo creo que llegas
1: o sea, eh, a uno de los puntos más grandes De leyenda O sea, como artista o como famoso Lo que sea Cuando sale una leyenda urbana De que en realidad el original está muerto Y el que vemos Lo eh, El doble, es doble. Cuando Paul McCartney, después este, Elvis, que dicen que no murió cuando dijeron que murió, que se había ido Hitler. <risa> Mira qué comparación hacía. Pero, o sea, el nivel de fama y de icono ¿no? Que, que supone Luis Miguel, que tiene una leyenda urbana que supone que está muerto, y el que estamos viendo ahora es un, un
3: doble.
1: Parece,
0: un doble como el de la foto de. De, que subió en Twitter Karina Helinek. que está dándole un beso a Luis Miguel supuestamente y todo salió en el que era un doble ella salió negarlo. Karina doble Helinek que pare... es una modelo eh, de acá de, de Argentina, Nancy que la, 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 la
1: queremos mucho, la queremos mucho la queremos. y acá en Argentina hay un tipo que es el doble de Luis Miguel que aparece en todos los programas de televisión cuando hablan de Luis Miguel aparece un tipo y es un tipo que Tipo, se hace el joco, está súper bronceado y tiene un traje. Eso es un parecido a Luis
0: Miguel. Claro, y los anteojos del sol y listo,
1: y está. Claro, y los dientes muy blancos, clave. Entonces, esas son las, las figuras argentinas que tenemos relacionadas a Luis Miguel. ¿Te acuerdas de una época que decían que, que fue novia, amante, lo que sea? todos se cuelgan de mí. esta es la sección todos se cuelgan de mí. <risa> que nos va a acompañar nos va a acompañar a lo largo de todos los episodios de este podcast
0: sí, estoy muy de acuerdo si les parece eh, vamos cerrando yo tengo acá una, una sorpresita para Nancy ya que me dijo que la media vuelta es su canción favorita de Luis. voy a poner Somos esto bien, un segundo
3: <risa> ¿Te vas sí, porque yo quiero ¿No, que te vayas.
0: ahí sí creo que se escuchó bien eh, que es la, lo grande que es luis miguel para participar en un episodio de los simpson eh, me parece una de las mejores frases de homero también así que bueno, tenemos les...
1: que dejarnos porque estamos grabando Esto el domingo eh, Y ya, ya Ya largan el capítulo nuevo En Netflix quedan así que nueve nos, nos
0: quedan nueve minutos para prepararnos Y minutos. ver el, el capítulo Así que los vamos dejando Y los dejamos como no puede ser De otra forma Con esta belleza de canción Y eh, Les recordamos que nos pueden seguir En Instagram Lloviendo estrellas Y un bajo y también en, en nuestro canal de Twitch, donde vamos a estar haciendo vivos sobre los episodios. Y vamos a estar subiendo a Instagram información sobre cada uno de los artistas que vamos a ir grabando los podcasts. Muchas gracias, Nancy, por tu participación. Me encantaron todos los datos sobre México específicos. Eh, así que te esperamos cuando hablemos de otro cantante mexicano. ¿Qué te parece?
2: Por favor, muchísimas gracias por tenerme. Estuvo muy divertido hablar de, de mi papá, de Luis Miguel. Muchas gracias por tenerme.
1: Gracias, embajadora.
2: La embajadora mexicana, claro que sí. La embajadora <ríe> de de Estrellas en México. Espectacular. No te
0: voy a decir gracias, Melanie a vos, eh, pero bueno, ¿cómo te parece que salió el primer
1: capítulo? Yo me voy muy contenta. A mí me encanta. Yo eh, creo que nuestro objetivo es reírnos y amar a esta gente que fue parte de nuestra vida desde que éramos muy, muy, muy pequeñitos. Este, estoy muy contenta, me reí mucho, la pasé muy bien y espero que quienes nos escuchen eh, nada, les haya pasado lo mismo. Absolutamente.
0: Eh, a mí, bueno, me encanta, me encanta hacer estas cosas y me encanta poder eh, hablar con gente que disfruta estos consumos como yo y no sentirme discriminada y... Apartada por, porque me gusta el pop latino en no ningún tipo de pop. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias a los que nos están escuchando más de una hora grabando. Y vamos a ver eh, todos el capítulo estreno de Luis Miguel, la serie. Y vamos a ver la semana que viene eh, o dentro de dos semanas. Hay que ver eh, qué artista grabamos. Vamos a hacer alguna encuesta. Para el buen Instagram Muchas gracias a todos. Eh, gracias, chicas. Y nos
3: vemos con Hasta que me no olvides. Ay yo Si voy a bordar tu sueño en la poco a poco veces